0: Alors, euh, ben, c'est un plaisir de, de voir chacun. Euh, je savais qu'on allait être peu nombreux aujourd'hui. On a eu un gros week-end la semaine dernière et c'était vraiment une joie de, de vivre ce week-end ensemble. Euh, et euh, probablement, en fait, c'était un moment important euh, pour euh, passer l'étape dans laquelle on est en train de passer au Rivage, c'est-à-dire une transition. Euh, on, on passe d'un projet euh, de démarrage d'église à une église d'une certaine façon et ça veut dire avec des qualités euh, différentes pour l'avenir de leadership différente et puis une structure différente aussi mais euh, moi à chaque fois que je pense à l'église et que j'en je, parle d'abord je pense aux personnes et en fait c'est toujours une joie il euh, y a beaucoup d'affection et euh, j'ai vraiment, vraiment de l'affection pour les personnes qui composent l'église et c'est toujours un plaisir d'en parler. Donc euh, voilà, j'espère que c'est partagé. <rire> Sinon, vous me le dites. Hein. <rire> mais euh, en tout cas, l'église du rivage, c'est un peu le défi de tous les jours qui rythme le quotidien de plusieurs ici. Et bon, je pense à Steve et Donna, mais Valérie et moi depuis euh, maintenant 8 ans. Euh, et voilà, et je, je sais que j'ai passé quelques nuits, euh, parfois blanches à gamberger, à essayer de trouver des solutions. Enfin, et franchement, euh, euh, voilà, quand Paul il parle des douleurs de l'enfantement, euh, je crois qu'il n'en parle pas euh, de manière euh, légère. Il parle vraiment quelque chose de fort et de profond euh, quand on s'engage à fond pour l'œuvre de Dieu et, et particulièrement pour une Église. Alors du coup... Euh, le texte d'aujourd'hui nous emmène vers la fin de notre série. Euh, donc C'est la série sur Élie et Élisée, donc on est sur la partie Élisée. Et Steve va nous conduire la prochaine fois, euh, ça sera début juillet. Non, oui, début juillet, euh, donc il va conclure la série. Donc ça y est, on est arrivé au bout et on va démarrer quelque chose de nouveau. Et fin juin, euh, ma prière, c'est qu'on puisse utiliser en fait le moment qui va se passer fin juin euh, on n'aura pas de célébration dans 15 jours, on aura plutôt un temps de service pour la communauté locale, puisque normalement on devrait être à quelques mètres derrière un peu plus nombreux qu'aujourd'hui, normalement. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être au service de la ville et de la chorale euh, pour cet événement euh, de Gospel Expression. On va vivre un concert ensemble et ça va être vraiment une occasion pour nous de servir. Alors, je dis ça, mais moi, je vais arriver assez tard. J'ai un avion qui arrive, euh, je crois, à 19h30. Donc, on va vite sauter dans la voiture, arriver euh, pour le concert. Mais euh, je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà engagés « Être » déjà engagé. Alors ici, on, retrouve, on se retrouve face à un texte laconique et efficace. Il y a bien des récits qu'on a vus qui étaient longs. Hein. Des fois, c'était un, voire deux chapitres. Et là, on a quelques versets. On a sept versets au total. D'accord Alors, on va le lire. Et euh, c'est souvent dans cette série que je me suis retrouvé dans le long texte et je me suis dit... Oh là là, ça va être compliqué. <rire> c'est pas facile hein, de, de prêcher des textes, des fois, qui ne voilà, qui, qui sont pas les plus simples. Et plus on creuse, plus on étudie, et plus on se rend compte. Mais en fait, c'est une richesse absolue. Alors j'espère que je vais vous la partager suffisamment aujourd'hui. Alors, euh, je vais le lire. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, « Tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. » permets nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Problème de place, ça nous arrive des fois. Euh, bon, euh, voilà, on va construire une nouvelle maison. Et Élisée leur dit Allez-y. Mais l'un d'eux le pria Accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit D'accord, je viens. Et il descendit donc avec eux. Et arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon maître, quel malheur, c'est une hache empruntée !» Alors ça nous paraît surprenant hein, aujourd'hui, n'est-ce pas On ne serait pas choqué. Va... en fait, on va au magasin d'à côté et c'est vite fait, non Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et l'homme de Dieu lui demanda « Où est tombé le fer ?» L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer, le fer revint à la surface et le prophète dit « Ramène-le à toi ». L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. » Amen. <rire> Alors, euh, on va observer le texte ensemble, d'accord Je vous demande, euh, qu'est-ce que vous voyez dans ce texte Alors, malheureusement, on n'a pas tout le texte. Euh, Je n'ai pas pensé à mettre les bibles. Mais faites travailler la mémoire. Qu'est-ce Ah oui, il y a des bibles ici au cas où. C'est 2 Rois, 2 Rois 6, versets 1 à 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le texte Et Jo, tu peux refaire passer le texte petit à petit, d'accord Déjà, qui on a dans ce texte Élisée et, et les disciples des prophètes, donc d'Élisée. Ok, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus à cette place. place. Donc, en fait, c'est une école, on va dire, de prophètes, euh, et il n'y a plus à cette place. Et en fait, cette communauté-là représente le peuple de Dieu d'une certaine façon. Et il n'y a plus à cette place. Qu'est-ce qu'ils font Ouais. Alors avant de construire, ils font quoi Avant ça Avant de prendre une décision Ils en parlent, ils se concertent. Et il y a une idée qui émerge et ils la soumettent à qui À Élysée. Donc, on voit une action communautaire qui s'opère, une réflexion à partir d'une problématique. Ce n'est pas compliqué, on réfléchit, on trouve des solutions, on se consulte mutuellement. Et Élisée n'est pas là juste pour, je dirais, je pense, prendre totale autorité là-dessus. On voit que c'est vraiment une action commune, d'accord Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe C'est ça Et ils vont ensemble, ils se donnent les moyens, avec des outils, a priori. Et ils arrivent près du Jourdain pour faire quoi Abattre des arbres, Abattre des arbres. Parce que, euh, si on remet ça dans le contexte de l'époque, on a une ossature bois, euh, et très probablement que là, en l'occurrence, euh, c'est la structure même de cette construction qui s'établit à travers ça. Ça veut dire qu'ils sont acteurs de ça. Donc, il y a vraiment des choses là-dedans qui, euh, qui émergent. On voit l'attitude du peuple de Dieu. Et moi, ce que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est que ce texte met en scène l'œuvre de Dieu qui se réalise à travers un peuple à l'œuvre. C'est l'œuvre de Dieu qui se réalise à travers un peuple à l'œuvre. Alors, premièrement, le peuple de Dieu, donc c'est le premier point, Jo. Le peuple de Dieu, un des faits marquants du texte, donc concerne l'action collective de la communauté en question. Et à travers cette action collective, on peut observer cette harmonie qui émane de la part du peuple représenté par Élisée et ses disciples. Et qu'est-ce qu'on peut observer comme attitude de la part du peuple Comment on voit cette unité dans la prise de recul, dans la réactivité, dans la créativité. Ce n'est pas « ouais, on attend, on va voir comment ». Non, en fait, ils se mettent en action. À travers des initiatives, l'unité, ils se consultent mutuellement et ils ont un plan d'action. Et tout se met en œuvre. Mais il y a aussi un, un exemple dans le leadership de la part d'Elysée. Qu'est-ce que vous repérez dans l'attitude d'Élysée dans ce texte Qu'est-ce qui vous marque en matière de leadership Et en fait, je, je le fais volontairement parce qu'on est en pleine transition de leadership au rivage. Et du coup, bah, ça s'adresse aux responsables de Pôle. <rire> Tous ceux qui ont des responsabilités. Voilà. Qu que, en quoi ce leadership est exemplaire chez Élysée Qu'est-ce que vous repérez là-dedans dans le texte. Ouais, c'est pas un leader lointain. Il est avec. Il fait avec. Il écoute. C'est pas lui qui est à l'initiative forcément. Exact. Super. Quoi d'autre Si t'aimes pas ton boss, t'as pas envie d'aller le consulter, non on sent qu'il y a une confiance mutuelle entre les uns et les autres. Et même si tu n'aimes pas ton boss, tu n'as pas envie qu'il aille avec toi sur le chantier. <rire> Mais là, en gros, on voit vraiment cette unité, cette envie. OK Quoi d'autre encore Qu'est-ce qui émerge du texte partant à chaque fois qu'on propose un Ouais. Donc il est volontaire, partie prenante, exact. Comment il vient, il vient avec ses serviteurs et il est réactif et sensible. Parce que je ne sais pas s'il si voit la situation de la même manière que la personne qui perd son fer de hache. Qu'est-ce qu'il dit, le gars qui, fait, qui perd le, le fer de hache Comment il réagit Quel malheur C'est vraiment une, une catastrophe à ce moment-là. Quel malheur Et Élisée arrive, on sent que c'est la force tranquille. Il taille un morceau de bois et puis il se passe ce qui se passe. Le fer de hache remonte. Donc il y a une action miraculeuse de Dieu qui émerge de cette action collective. D'accord L'homme réalise quelque chose et Dieu le valide par son action et un miracle s'opère. Et puis on voit aussi qu'il il donne du soin aux autres. Donc on a là dans l'exemple le, 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 d'Elysée vraiment quelque chose qui peut nous donner des, des, des éléments très forts. En tout cas, ça, ça fait écho à bien des sujets qu'on a pu explorer la semaine dernière avec Florent. Comment l'Église est formée d'un ensemble de personnes, euh, je dirais en fait à la fois différentes, mais si complémentaires. L'Église est composée d'un ensemble de personnes différentes et complémentaires. En fait, dans notre société, on a du mal à accepter la différence. La différence, c'est une opposition avec l'autre. La différence, c'est quelque chose qui va devenir problématique. Dans l'Église, cette diversité est la force de l'Église. Et honnêtement, je crois qu'on est dans une société où dès que l'autre ne pense pas pareil, il est bizarre. Et on le rejette. Et dans l'Église, c'est un peu pareil dès que quelqu'un n'est pas formaté pareil, ça peut être compliqué. Et pourtant, quelle richesse On a eu une réunion avec Guillaume et Sylvain cette semaine, et on a ri un peu ensemble de la différence qu'on a les uns et les autres dans notre façon de raisonner et de fonctionner. Et en fait, on voit en fait que chaque manière de fonctionner est tellement euh, extraordinaire je me souviens quand on a fait les travaux chez Sloven un soir euh, quand il a découvert <rire> tout, le, tout ce qu'il y avait, tous les, les vis cachés on va dire euh, c'était vraiment euh, alors moi j'étais dans l'intuitif c'est à dire euh, très visionnaire euh, et très bon Bah ben voilà orientation je rentre à la maison, le lendemain je me lève je vais voir Sloven, il avait fait dans la nuit un tableau détaillé chiffré un truc de fou. Moi, j'ai jamais produit ça de ma vie. Quand j'ai voulu compter sur mes doigts, je les non. Pardon. Mais ça marche pas. Non, mais du coup, en fait, je me suis retrouvé vraiment en situation tellement waouh wow, slovène. Mais le raisonnement, en fait, moi, ça, je suis perdu là. Et en fait, on est différents, et heureusement parce qu'on a besoin les uns des autres. Exact. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte, c'est juste extraordinaire. La richesse, la complémentarité les uns des autres. Même dans les émotions et la réaction. Si l'un tombe, l'autre le relève. Vous savez un peu cette image. Par conséquent, on voit une communauté en action qui agit à propos à un besoin qui les touche. Ça vous parle, non le drame que représente la perte du fer de hache montre que probablement, la démarche de créer un nouvel espace n'était pas une initiative facile. En fait, ils n'avaient pas de grands moyens. Si en perdant un fer de hache, c'était catastrophique, alors imaginez les moyens qu'ils avaient à l'époque. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens et qu'ils agissaient aussi par la foi à ce moment-là. Probablement que la foi accompagnait cette nouvelle initiative de la part de la communauté. Je parlais avec Luc cette semaine et cette semaine, on a, on a bouclé euh, Alpha Couple. Et moi, ça me donne envie d'en refaire un autre dans un ou deux ans parce que j'avais milité pendant longtemps pour qu'on le fasse. Et, et en fait, euh, l'effort de l'équipe qui a travaillé, donc Luc et les personnes qui ont travaillé à ses côtés, ont rendu ça possible. Et à la fin, on se disait avec Luc, mais il y avait tellement de raisons d'abandonner ça. Tellement de raisons. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prend une initiative en tant qu'Église, c'est un pas de foi. On n'a aucune garantie de succès. Ça peut nous épuiser. Et en plus, Dieu ne nous promet pas que tout va bien se passer. Regardez, ils sont à l'œuvre pour quelque chose de plutôt glorieux pour Dieu et il perd son outil. Ah, tu fais quoi là, Dieu Je le fais pour toi. Pourquoi tu laisses ça faire Et en fait, probablement qu'à la foi dont les gens, je dirais, faisaient preuve, s'accompagnait la conviction que Dieu était à l'œuvre. Non pas selon nos plans, mais selon les plans de Dieu lui-même. Ce groupe de personnes manifeste une confiance dans les promesses de Dieu. Et en fait, j'aimerais savoir quelles sont ces promesses. Et franchement, Aujourd'hui, on a vu le premier point, c'est le peuple de Dieu, la manière dont on peut agir. Et le deuxième point, c'est comment Dieu promet. Et en fait, on a une vision qui est trop, trop, trop en fait, déformée des promesses de Dieu. Vous savez, il y a énormément de milieux qui, en fait, qui immiscent une sorte de Dieu distributeur. C'est-à-dire, en fait, puisque je fais les choses pour Dieu, tout va bien se passer. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Dans tous, je dirais, tous les épisodes de la parole, on a euh, ce, comment dire, euh, ce, ce, ces éléments. Il n'y a, a aucune trajectoire qui est lisse et facile. Ça se passe toujours avec beaucoup de complications. Et ce serait, je ne sais pas si on peut fermer la porte là-bas. Ça, serait, ouais. euh, ça se passe souvent avec beaucoup de complications, et en fait, euh, du coup, euh, dans, dans ce texte, on voit des hommes de Dieu qui sont à l'œuvre et qui font face à une circonstance qui est peut-être anecdotique pour nous, mais qui était bien plus cruciale à l'époque. En fait, ça me rappelle le Népal. Vous savez, au Népal, j'ai fait, un quand on partait au, au fin fond du Népal, euh, j'allais souvent sur la route qu'on voit dans les, les épisodes, euh, les, les routes de l'impossible, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et il y en a une qui est sur le Népal, et c'est la fameuse route que je prenais à chaque fois que j'allais au Népal. Et en fait, c'est euh, la route, c'est vrai, quand on est sur la route, moi, dès que le bus n'arrivait pas à avancer, je préférais marcher à pied que d'être dans le bus, honnêtement. Et, euh, et en fait, très souvent, il y avait des éboulements. Et du coup, il y avait un ou deux appareils qui avaient été financés par l'étranger, des, des pelleteuses, enfin des, des je ne sais plus comment on appelle ça, des, en gros, ouais, des grosses pelleteuses, et qui euh, dégageaient la route. Et c'était vital pour tout le monde. Et en fait, si cet outil tombe en panne, non seulement il est au milieu du chemin, mais en plus, il n'y a plus aucun moyen d'avancer. Et là, pro probablement qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là à ce moment-là. Et en fait, on se retrouve là dans une situation compliquée. Et on voit un peuple volontaire à l'œuvre, et pourtant les circonstances sont contraires, et ça entrave peut-être leur enthousiasme. Et bien souvent, quand on sert, on ne supporte pas les imprévus, on ne supporte pas les autres, des fois. Et c'est à l'image de notre société, on n'arrive pas à être frustré, on ne supporte pas la frustration. Pourtant, ce que Dieu nous dit, il ne nous dit pas que tout va bien se passer. Il nous dit qu'il sera là, quelles que soient les circonstances. On a une vision déformée du service. On croit que parce qu'on sert Dieu, on a un droit particulier pour que ça se passe bien. Ce n'est pas la promesse de Dieu. On voit parfois Dieu comme un distributeur automatique. La pensée sous-jacente serait que si on croit en Dieu, ce serait une sorte de remède miracle contre toute forme d'épreuve. Mais ce n'est pas biblique. Ce pas biblique. En fait, qu'est-ce que ça fait si on alimente cette pensée Que la promesse de Dieu fait que tout va bien se passer Comment, nous, ça nous transforme Comment ça impacte notre comportement C'est une question ouverte et je vous propose de, de répondre ensemble si on pense que tout nous est dû de la part de Dieu, comment ça, je dirais, nous impacte Absence de remise en cause. Frustration et refus de la frustration. Du coup, mais tu fais quoi Dieu Exactement. Tout à fait. Quoi d'autre encore On vit dans une société comme ça. Hein. Comment On inverse les rôles. C'est ça, exact. C'est bien vu. On inverse les rôles. C'est tout à fait ça, oui. Quoi d'autre encore Ouais. Exactement. supérieur et prioritaire par rapport à personnes J'ai déjà vu ça à l'œuvre, hein. Euh, en fait, j'ai un droit particulier parce que je sers Dieu. J'ai un privilège. Ça marche à la récompense, en gros. Euh, moi, ce que j'ai noté encore, c'est que l'épreuve n'est plus acceptable. On ne supporte plus l'épreuve ou la frustration. La foi devient une superstition. Ça veut dire euh, bon, j'ai la foi, donc je suis protégé. Je ne passe pas sous une échelle, donc... J'aurais pas de malheur, je casse pas un miroir. Vous voyez euh, le parallèle Au jour de l'épreuve, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive à moi Ou on pense que Dieu nous punit. Bon bah. Il fait ça parce que. Voilà. Ou alors on est culpabilisé. En fait, j'ai accompagné. Euh, une dame en fin de vie, et j'étais pas le seul, il y avait Françoise aussi, parce qu'elle était dans le service où Françoise travaille. Et en fait, un jour, je suis allé la voir, elle était perturbée. Et elle me dit, mais en fait, des gens sont venus me voir pour me dire que sûrement j'ai fait quelque chose qui fait que je mérite ça. Des chrétiens, ou je, je mets des guillemets, et là, il a fallu que j'ouvre la Bible avec elle pour lui dire Mais non, si tu vis cette épreuve, ce n'est pas parce que tu le mérites. Dieu le permet. Et je ne sais pas où ça va te mener, mais Dieu vraiment t'appelle à, à compter sur lui, en fait, avant toute chose, et surtout pas à expliquer pourquoi. Parce que c'est parfois inexplicable. Et on a prié ensemble, et vraiment, ça a changé son rapport à la maladie, je pense. Mais quand je l'ai vu culpabiliser à ce point, parce qu'on a cette pensée sous-jacente, bon, si tu souffres, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Ça nous est tous arrivé, je pense, hein. à un moment donné, de se dire, mais en fait, c'est sûrement parce que je le mérite. Vous savez, on retrouve ça dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Euh, la pensée, c'est euh, je suis fataliste, ce qui m'arrive, c'est parce que je le mérite, puisque dans ma vie euh, passée, en fait, euh, je l'ai semé. Mais ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la grâce. Et c'est le fait que même quand je crois, j'ajoute <rire> des complications à ma vie. Alors je résous le, la complication principale, mais j'ajoute des complications à ma vie. Et puis au jour de l'épreuve, du coup, on est abattu. Alors on est appelé à voir Dieu quel, tel qu'il est, en fait par-dessous. Par-dessus tout, c'est un Dieu aimant et il aime d'un amour inconditionnel. Euh, en fait, euh, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est profond, mais c'est vraiment un thème pour moi qui est, qui est, qui est central, euh, même dans la relation parentale, cette notion d'amour inconditionnel. On a besoin de vivre cet amour inconditionnel, on est programmé humainement parlant pour ça. Et la seule personne avec qui on peut le vivre pleinement, sans déception, c'est avec Dieu. On sera déçu par tout, tout le monde dans cette vie. Le seul qui nous, ne nous décevra pas, c'est Dieu. Parce que son regard aimant va jusqu'au sacrifice. Il donne sa vie alors même que je ne le mérite pas, alors même que je lui suis hostile. Qui fonctionne comme ça dans notre société aujourd'hui. Un Dieu aussi qui veut que tous les hommes soient sauvés. Un Dieu qui veut que tous marchent vers la sainteté. Un Dieu pédagogue et qui utilise l'épreuve non pas pour nous, euh, je dirais, euh, assaillir, mais pour nous faire grandir. Un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Je pense à Jean 11. Quand son ami Lazare est mort, Jésus sait qu'il va le ressusciter. Il sait qu'il va le ramener à la vie. Et pourtant, il pleure avec ceux qui pleurent. Et souvent, je réponds aux personnes qui disent « Mais ce Dieu-là, il est trop loin !» Non, en fait, bibliquement parlant, ce Dieu pleure avec ceux qui pleurent. Et il offre une solution à ceux qui pleurent. Et c'est un Dieu de compassion, lent à la colère et riche en beauté. Alors, la question, c'est si Dieu ne nous promet pas que tout va bien se passer, qu'est-ce qu'il nous promet et on le voit dans le texte. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout se passe bien Non. Mais qu'est-ce qui se passe Dieu répond. Dieu répond. Il promet qu'il sera là à tout moment. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer comme on veut que ça soit terminé. Ça veut dire que ça se terminera comme Dieu a voulu. Mais il sera là à tous les moments. Je pense tout le temps à Étienne qui meurt finalement. Mais il meurt en rayonnant de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire ce texte. C'est un contraste absolu. La mort, c'est la fin de tout pour l'homme. Pour Dieu, ce n'est pas le cas. Parce qu'il a vaincu la mort. Donc l'œuvre de Dieu, c'est dans le texte, on voit que Dieu agit d'une manière remarquable. On a identifié que le fait de servir Dieu, ce n'est pas un remède miracle. À l'épreuve, au contraire, c'est souvent une source de difficulté, mais Jésus ne le cache pas à ses disciples. Celui qui veut suivre Christ s'attire plus de contraintes. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Il ne nous cache pas la difficulté. Il ne nous cache pas la difficulté. On doit être prêt à porter notre croix et à suivre Christ. Pourtant, quelque chose me frappe dans ce texte qui me frappe habituellement dans la vie courante en tant que disciple de Christ, c'est que les disciples d'Élisée, ils sont remplis d'initiatives, ils sont dans l'action. Ils font marcher leur sens de l'observation et leur sens créatif. La situation du fer de hache emprunté et perdu se déroule dans un contexte de service commun et Dieu est à l'œuvre à travers ça. Vous voyez à quoi je fais référence Ça se passe dans un contexte de service commun et Dieu est alors à l'œuvre. C'est quoi nos services communs ici Qu'est-ce qu'on est appelé à faire en tant qu'Église Cette attitude est importante et profondément biblique parce que depuis la chute, il y a une urgence, celle de retrouver une harmonie perdue, celle de retrouver une paix perdue celle de retrouver l'intimité avec celui qui donne du sens à l'existence. Notre monde vit dans cette urgence et il en subit les conséquences néfastes et on est placé dans ce monde et Dieu à travers et malgré nous agit dans ce monde et il agit puissamment. Ça a beau sembler paradoxal, c'est une réalité de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Il fait avec et malgré nous. Il n'a pas besoin de nous. Et Pourtant, il nous associe. Il fait avec et malgré nous. J'espère que le défi de l'Église vous parle parce que c'est au cœur du projet de Dieu. C'est au cœur du projet de Dieu. On pourrait illustrer cela par cette magnifique métaphore d'Amy Carmichael. Elle a investi sa vie en Inde la majeure partie du temps, d'accord Et... Euh je sais que certains ont déjà entendu, parce que je l'ai utilisé il y a très longtemps, mais je voulais la, la rappeler, parce qu'elle est tellement puissante et belle, et n'hésitez pas à fermer même les yeux pour vous mettre dans l'ambiance au cas où, mais voilà ce qu'elle a écrit. C'était une sorte de rêve, de songe. Les... Elle était en Inde, hein, d'accord, à ce moment-là. « Les tam-tams résonnaient inlassablement toute la nuit, et l'obscurité frémissait autour de moi comme une chose vivante, douée de sentiments. » Ne pouvant m'endormir, je restais allongé et je regardais. Et voilà qu'une image m'apparut. Je me tenais sur une pelouse herbeuse, grande prairie verte, et un précipice s'ouvrait abruptement au bout de cette prairie, sous nos pieds. Je regardais et je ne voyais pas de fond Seulement des formes vagues, noires, rageusement entortillées, un vide enveloppé d'ombre et une abîme insondable. Je me retirai tout étourdi par la profondeur. Et ensuite, je vis des formes humaines se déplacer en file indienne, sur l'herbe. Ils se dirigeaient vers le bord de l'abîme. Il y avait une femme avec un bébé dans ses bras et un autre enfant qui s'accrochait à ses vêtements. Elle était tout au bord du trou. Alors je vis qu'elle était aveugle. Elle haussa son pied pour faire un pas de plus, qui ne rencontra que de l'air. Elle était tombée avec ses enfants. Ah, le cri qu'ils poussèrent à l'instant de la chute Et les gens tombaient aveuglément dans l'abîme, sans, la, sans que personne ne les avertisse. L'herbe verte me sembla devenir rouge sang et le gouffre hurlait comme la bouche de l'enfer. Après cela, je vis comme une image de paix. Un groupe de personnes assises sous quelques arbres, tournant le dos au précipice. Ils confectionnaient des guirlandes de marguerites. Lorsque parfois un cri perçant déchirait l'atmosphère paisible, cela les dérangeait. Ils trouvaient que c'était un bruit plutôt grossier. Et si l'un d'entre eux se levait dans l'intention d'accorder son aide, tous les autres le retenaient en disant « Mais pourquoi tu t'agites ainsi Tu dois attendre un appel clair avant d'y aller. Tu n'as pas encore terminé tes guirlandes de Marguerite. » Le sens de cette métaphore, c'est que très souvent, on attend cet appel clair alors qu'il est déjà révélé dans la parole. Tous les jours, des hommes et des femmes meurent sans connaître Christ. Et en tant que communauté, on est appelé non pas à se regarder le nombril, mais à vivre pleinement ces relations pour que les gens connaissent ce Dieu d'amour qui veut les sauver. C'est notre mandat en tant qu'Église. C'est notre mandat. Une nouvelle fois, ce texte illustre que Dieu œuvre là où l'homme a échoué. Le texte du jour, dans Deux Rois, insiste trois fois sur l'endroit où le fer de hache a disparu. C'est pour ça que j'ai insisté en le lisant. Et Élisée œuvre à partir de cet endroit. Pourtant, on peut s'empêcher d'imaginer que d'autres possibilités auraient pu régler le problème. Ils seraient cotisés, ils auraient acheté un nouveau fer, enfin acheté ou fabriqué, je ne sais pas, euh, ou alors ils seraient allés chercher, mais probablement. En fait, que toutes ces solutions humaines étaient impossibles à ce moment-là. Parce qu'il y a des zones du Jourdain qui sont peu profondes, mais d'autres beaucoup plus profondes. Et on peut imaginer que là, il n'y avait aucun espoir de retrouver ce fer. Non, en fait, la solution était en Dieu. Et en fait, on voit que euh, aucune des solutions humaines n'était a priori réalisable dans le contexte. Et Élisée répond par son bois à l'endroit même où le fer a été perdu. Et Dieu répond par un miracle à l'endroit même où le problème est apparu. Ça vous rappelle pas quelque chose Qui a échoué, Dieu ou l'homme C'est l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait Il se fait homme pour sauver le plus grand nombre. Il se fait homme pour sauver le plus grand nombre. L'homme a chuté, Dieu s'est fait homme et a rejoint notre réalité. Le bois qui flotte transfère sa, sa propriété au fer, le bois flotte, le fer est attiré. C'est un miracle, on est d'accord. Mais n'est-ce pas ce qui s'est produit à la croix, sur le bois La justice de Dieu a été transférée aux hommes. Et enfin, le pauvre homme est appelé à se saisir de l'objet perdu. N'est-ce pas une illustration parfaite de la foi Le fer de hache monte. Élisée lui dit « saisis-le » et il le saisit. Et c'est ce que Christ fait avec nos vies. Et c'est ce message qu'on peut porter. Haut et clair, haut et fort. Vous n'avez qu'à vous saisir par la foi de ce que Christ vous offre. Alors, je termine rapidement avec les applications. Pour voir ce fer de hache remonter à la surface, il y a, bien des, il y a eu bien des étapes. On a vu qu'il y avait un peuple à l'œuvre qui avaient confiance en Dieu, en ses promesses, et euh, qui bénéficient de l'action de Dieu quand ils ont été dépassés. Alors, qu'en est-il de nous à exclément aujourd'hui En fait, on est dans une période de transition qui est inconfortable. Est-ce que nous avons confiance que Dieu agit, même dans notre faiblesse On est une petite église, et la mesure de la tâche paraît au-dessus de nos capacités. Beaucoup sont débordés par la tâche à réaliser. Est-ce qu'on a confiance que Dieu va faire des choses extraordinaires, malgré notre faiblesse Moi, j'ai un questionnement personnel, et je vous le livre parce qu'il est réel. Avec Valérie, on est là, vraiment dédié pour ce projet. Mais on se pose la question, quand est-ce que c'est le bon moment de partir Et en fait, la question, elle est là parce que parfois, quand on développe un projet, on peut devenir le frein à ce projet. Et je ne veux pas devenir ça. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, je n'ai pas envie d'abandonner les personnes et en même temps, je n'ai pas envie d'être celui qui va les empêcher de progresser ou d'avancer. Et vraiment, j'ai besoin de la sagesse de Dieu et je vous le livre tel quel, il n'y a pas de réponse. La réponse, elle est dans l'intimité avec Dieu qui sait à quel moment il nous dit « voilà le moment ». On va embaucher JB et on peut se poser la question, est-ce qu'on est capable de financer ça Mais on sait que c'est la voie à donner. Pourquoi ça Parce qu'on veut prendre soin des personnes à partir de cette église. On a besoin d'investir dans des personnes pour prendre soin des personnes, vous voyez Et ça ne veut pas dire que JB va être le seul à prendre soin des personnes. Ça veut dire qu'il va nous aider les uns et les autres à continuer ou à progresser dans ce domaine. Parce qu'on fait des boulettes, hein Moi, des fois, j'ouvre la bouche, je blesse quelqu'un sans le vouloir. C'est pas que je veux du mal, c'est juste que je suis maladroit. Et on a besoin de progresser au quotidien. De la même manière, est-ce qu'on va être capable d'acquérir un bâtiment On voit que c'est un besoin, progressivement. Et on sait que ça sera une source de croissance pour l'Église. Tout ça, on peut l'abandonner à Dieu on peut être à l'œuvre, on peut agir et voir Dieu agir à travers ça. En attendant, est-ce qu'on sera ce peuple à l'œuvre dans la ville d'Aix-les-Bains le 25 juin ou le 26 s'il fait mauvais C'est une question ouverte, au moins le 25. Est-ce qu'on est ce peuple à l'œuvre dans nos relations personnelles avec notre entourage, nos voisins, nos collègues Est-ce qu'on est ce peuple à l'œuvre qui agit pour surmonter les obstacles qui se présentent à nous et ma prière, c'est qu'on soit comme ce groupe de personnes fidèles et engagées, même quand on n'a pas toutes les garanties de succès. Parce que Dieu est un Dieu riche à tout point de vue. Et il est capable de tout. Et je conclurai par cette phrase, Dieu réalise son œuvre à travers nous, à travers notre fidélité, même s'il n'a pas besoin de nous. Dieu réalise son œuvre à travers notre fidélité. Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant. Merci parce que tu es celui qui agit, celui qui réalise les choses à la perfection. Et parfois, on, on agit comme si euh, l'Église, c'était nous, notre, je dirais, notre responsabilité en termes de, de résultats, alors qu'en fait, tu nous demandes euh, juste d'être et, et d'être euh, fidèle dans ce qui t'appartient, parce que cette Église, c'est toi qui l'as bâtie, c'est toi qui l'as qui l'édifie et c'est à toi qu'elle appartient. Aide-nous à, à agir, non pas comme si on était propriétaire et à ne pas inverser les rôles, comme disait notre frère, mais au contraire, à, à te faire confiance et agir fidèlement avec foi. Merci Seigneur, parce que même à travers quelques, une poignée de versets, tu montres toute la grandeur de qui tu es. Sois glorifié. Amen.